Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Nasz kolejny odcinek cyklu Talk to me jest niezwykły. Znaczy każdy jest niezwykły, ale ten również i jeszcze bardziej, ponieważ jest z osobą, która w jakimś sensie miała swój udział w tym, żebym się odważyła w ogóle nakrywać cykl rozmów i wywiadów z różnymi osobami i w ogóle, żebym cokolwiek nagrywała. Nazywa się Magda Kizinkiewicz i jest między tysiącem pięknych rzeczy cudowną logopedką, z którą miałam okazję pracować i z którą będę niedługo robiła warsztaty o głosie i o wstydzie. I ta rozmowa jest właśnie o, o, o tym wszystkim. Nie o głosie samym w sobie, ale o tym, jak wiele rzeczy jest połączonych z tym, jak się wyrażamy, czy się wyrażamy, jak zabieramy głos, jak, jak mówimy o swoich potrzebach, jak przeżywamy emocje, jak tłumimy emocje. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Myślę, że to jest taka rozmowa w jakimś sensie trochę edukacyjna, ale też trochę taka pokazująca, jak wszystko jest ze sobą bardzo połączone. I zapraszam Was i na tę rozmowę. I jeśli słuchacie wystarczająco wcześniej w kalendarzu, to w czerwcu 2022 roku będziemy robić warsztaty o wstydzie i głosie, więc bardzo Was zapraszamy. Do usłyszenia na koniec rozmowy. Więc oficjalnie bardzo się... Po, po pierwsze, tak jak napisałam w opisie tego wydarzenia, ja nie wiem, czy ja tak późno wpadłam na ten pomysł, żeby z tobą porozmawiać. To jest jakieś, jakieś szalene, mniej bywałe nieporozumienie. Może dlatego, że cię miałam na wyłączność przez jakiś czas, a, a potem pomyślałam, że trzeba ci dać światu szerzej, więc, więc, więc dzisiaj cieszę się, że ja, czysto egoistycznie, ale też inne osoby będą miały okazję, a potem też to nagranie obejrzeć, bo... Zastanawiałam się, jak Cię przedstawić i oprócz takiego oficjalnego opisu to chcę Wam wszystkim zdradzić, że, że jak pierwszy raz miałam styczność z Tobą, Magda, i zostałam tam pokierowana, wiecie, przez koleżankę, koleżanki, koleżankę, tak zwany przypadek, który nie istnieje, to myślałam, że idę do Ciebie, miałam takie wyobrażenie, że idę do, do Pani Logopetki i na pierwszych zajęciach, jak do Ciebie przyjdę, będę mówiła o, eł, Ły. A ty, a ty myślałeś, żebym usiadła i żebym powiedziała, czym się zajmuje, a potem poprosiłaś mnie o coś, co po prostu ja wszystkim opowiadałam naokoło. Powiedziałaś, to może teraz usiąść na Janusza, co? Ja mówię, dobra, to jest mój klimat ćwiczeń. No i nie będę wam zrazu, co to znaczy, bo będziecie musieli przyjść do Magdy, żeby się dowiedzieć, ale, ale ty dla mnie, Magda, jesteś taką postacią, która która po, po, pokazała mi, że to na końcu, o ile w ogóle, ale na końcu drogi oswajania swojego głosu pracuje się nad tymi głoskami, a wcześniej pracuje się nad, nad tym, czego nie widać tak naprawdę i nie słychać często. Więc oficjalnie, słuchajcie, przedstawiam wam holistyczną, najpiękniej, najpiękniej dającą feedback po prostu logopedką, jaką znam. Ona mi tak daje feedback, że, że zawsze mi daje, że mnie chwali, a naprawdę to jest coś do poprawy. Więc tak, oficjalnie, tym przydługim wstępem witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że znalazłaś w swoim świeżym macierzyństwie odrobinę czasu, żeby tutaj z nami być i że młody da nam trochę wytrwałości tutaj i wytchnienia. Co mam powiedzieć? No mogę tylko powiedzieć dziękuję bardzo, ale też się po prostu stęskniłam, wiesz? No. Jakoś te nasze spotkania to jakby w pewnym momencie przestało być, znaczy inaczej, dla mnie zawsze spotkania z drugim człowiekiem, czy to jest uczeń, pacjent, wokalista, no jakkolwiek, to, to, to jest zawsze dwustronne, czyli to nie jest tylko tak, że ty przychodzisz ja ci coś daję, ale to jest zawsze jakieś takie lustro, w którym się odbijam, więc to dla mnie mm, były zawsze fantastyczne spotkania i nie dlatego kadzę, że jesteśmy przy wszystkich, tylko po prostu y, to jest taka moja wielka radość, jak też patrzę na to, jak ty po prostu poleciałaś i jak, jak, jak kwitniesz i jak już ta chmura się powiększa, ale nie jest gradowa, tylko tak po prostu leci. I to jest takie, takie mam ciepełko na sercu bardzo, więc tak zwyczajnie po ludzku się stęskniłam, naprawdę. Bardzo ci dziękuję. I pamiętam też taki właściwie powód, dla którego przyszłam, bo zadam ci teraz takie pytanie, z czym do ciebie przychodzą ludzie, 
ale wcześniej powiem, że ja przyszłam trochę na intuicję, że ja właściwie nie wiedziałam, po co do ciebie przychodzę, poza tym, że właśnie ktoś mi powiedział, że musisz iść do Magdy, <śmiech> idź do Magdy. <śmiech> ja mówię, dobra, pójdę do Magdy. No i poszłam. I, i właściwie pracowałyśmy nad bardzo dla mnie takimi osobistymi, ważnymi rzeczami, które czasem z perspektywy laika, to teraz powiem, nawet nie owocowały jakimś jakby pracą z głosem, ale pracą z takim oswajaniem swojej siły, którą mam w głosie na przykład. I teraz wracam do tego pytania, które chciałam Ci zadać, bo być może ja jestem jednym z wielu jakby powodów czy potrzeb, z których przychodzą ludzie, ale z, z czym do Ciebie najczęściej? Kto i z czym do Ciebie najczęściej przychodzi? Bardzo różnie, to znaczy jakby tak jest kilka grup. Jedna jest osób, które po prostu coś się dzieje z głosem, na przykład go tracą, mają problem, chrypy, często to są ludzie, którzy są wokalistami albo po prostu pracują głosem i, i potrzebują takiej terapii głosu, ja bym powiedziała nawet rehabilitacji głosu, bo to jest jakby permanentne powracanie problemów. Druga część to są ludzie typowo ortodontyczni, czyli od ortodontów mają złe zgryzy, trzeba im naprawić język i to jest taka jedna z grup. Kolejna grupa to jest grupa ludzi, którzy chcą usłyszeć swój głos, jaki mają naprawdę i często wydaje mi się, że wcale ten głos im nie jest potrzebny zawodowo, czyli to nie jest tak, że, że służy im do zawodu, tak po prostu dla siebie. No i czwarta grupa to jest grupa aktorów, czyli jakby to, ta, ta część mojego zawodu, od której właściwie się zaczęła cała przygoda, może trochę wcześniej, ale, ale też wtedy przychodzą do mnie aktorzy pracując z emocjami, no ale to się oczywiście zawsze przekłada na, na głos, na oddech. I myślę, że ostatnia grupa to jest taka, już teraz się jakby taka grupa stworzyła, celowana, związana z taką rehabilitacją oddechu. Mhm. Czyli często są wysłani do mnie ludzie przez inne osoby, przez osteopatów, przez fizjoterapeutów, czasami przez terapeutów, że po prostu oni nie mają na to przestrzeni ani czasu, żeby się zająć oddechem, a wiedzą, że to jest problem i wysyłają do mnie, żebyśmy sobie popracowali i zrobili taką terapię oddechową. Mhm. Tak, w skrócie. W skrócie, to zahaczę, zadałam wydarzenie na Facebooku, które założyłam, zadałam pytanie, o co chcieliby cię ludzie zapytać i jedno, jedno z pytań było, dlaczego Dlaczego nie mówimy swoim głosem, tudzież stracimy dostęp do swojego głosu? W ogóle dla mnie głos, czyli miejsce, z którego on się wydobywa i to jest bardzo kluczowe, może komuś zburzę mit, to jest krtań. Tu powstaje dźwięk, czyli tu się pojawia, tu jest połączenie powietrza, które porusza strony głosowe i on jest tu. Nie jest w klatce, nie jest w głowie, nie jest w plecach, nie jest w nogach. Dźwięk się tworzy w krytanii. Dla mnie głos to jest takie połączenie serca z głową. I to się jakby zbiera tutaj. Czyli to, co czuję, chcę nazwać i to jakby zaczyna przepływać, czyli to serce powoduje, że mi to idzie i głowa mnie puszcza. I tak najbardziej może metaforycznie, to jeżeli mamy problem z sercem, czyli z dopuszczeniem emocji, to głos ma problem, albo jak mamy problem, że jesteśmy za bardzo intelektualni i wszystko chcemy sobie wytłumaczyć, zamknąć, schować, to też głos ma problem. I teraz to jest jakby pierwszy element, jakby gdzie ten głos się tworzy i co na niego wpływa. No niewątpliwie też jest to, że my często chcemy być jak ktoś. Że czyjś głos nam się podoba i bardzo dążymy do tego, żeby mieć głos jak ktoś i to jest niemożliwe, ponieważ cudem jest to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy w swojej wyjątkowości i absolutnie jesteśmy wystarczający, tylko teraz trzeba te wszystkie skorupy, które, na które zostały na nas nałożone zdjąć i jeżeli my chcemy być jak ktoś, to to zawsze znaczy, że ja muszę nałożyć kolejną maskę, czyli dopasować się, a to znaczy w jakiś sposób napiąć, czyli zmienić swoje warunki, które mam. I to, na czym dla mnie polega praca z głosem, to to jest po pierwsze zdejmowanie tych łusek, tej cebuli, obieranie, jak to w tym szreku było, że ma wiele warstw i, i pozwolenie drugiemu człowiekowi uwierzyć, że jego głos jest najcenniejszy, jakie może być. I że jak on brzmi prawdziwie, to on jest zawsze wzruszający. Nie ma brzydkich głosów. 
I oczywiście na to ma też wiele rzeczy wpływ, bo to jest, tam padło takie pytanie, czy stres? Stres to jest taka fajna łatka, którą my sobie bierzemy, wszystko nazywamy stresem, ale czym jest stres? Właściwie to jest lęk i wstyd. To są dwie kluczowe rzeczy, które powodują, że odcina nam oddech. To jest ważne. Bez oddechu swobodnego nie ma swobodnego głosu. I wszystko, co nam ten oddech blokuje, to są emocje oczywiście, które zatrzymujemy. Czasami to się dzieje tak, że to są jakieś nawyki, w które żeśmy zostali wciśnięci. Czyli wciągnięte brzuchy, no przecież kobieta nie może mieć wystającego brzucha, albo weź schowaj pośladki, albo na przykład... Nie. Schowaj piersi, dokładnie, co się tak wypinasz, co się tak roznegliżowujesz, to bardzo mocno do, do kobiet jest, ale też do mężczyzn, tak, że, że oni muszą być tacy zawsze, jak się mówi, śmieję, że wojska gromu, że muszą być tacy z klatą do przodu na zabetonowanych nogach nieruchomych. Wszystko, co spowoduje, że nasze ciało jest unieruchamiane, powoduje zabicie głosu, bo my się w ten sposób wprowadzamy Właściwie to powinnam zacząć inaczej. Bo, może wam strasznie namieszam, ale tak poczułam, że muszę od tego no, chyba no, zacząć. No. Bardzo fizjologicznie, że krytań, z której się wydobywa głos, jej najważniejszą funkcją jest ochrona. Nie głos. Ochrona nas, ludzi, przed zakrztuszeniem, czyli jakby zamyka się, kiedy przełykamy, żeby się nie zakrztusić. Ona jest używana i się zamyka, kiedy zanim zwymiotujemy, zanim wykaszyniemy, zanim kichniemy. Ona się zamyka, czyli jakby odcina możliwość zdrowego głosu. I, i ratuje nam życie przez to. I to jest jej pierwsza funkcja. To jest zawsze związane, słuchajcie, te, te elementy, o których mówiłam, fizjologiczne, jednocześnie, to sobie poobserwujcie tak dla siebie, jak będziecie we własnych pokojach za ciszą, może jak skończymy rozmowę, pomyślcie sobie, co się dzieje, jak kaszlecie, jak kichacie, jakbyście chcieli zmiotować, to jest zawsze związane z zatrzymaniem powietrza. Czyli żeby to się wydarzyło, to ratowanie życia, ja muszę na chwilę zatrzymać powietrze. Czyli to też jest lęk, to też jest wstyd, to są wszystkie, te, jeżeli zatrzymuję powietrze, to moja krytań, czyli struny głosowe zawsze się zamykają. Zaciskają, bym nawet powiedziała, dość bardzo szczelnie. I to nie są warunki do tego, żeby powstał dźwięk. Bo żeby dźwięk powstał, czyli żeby głos zafunkcjonował, nasze struny muszą być swobodne i muszą falować. One tańczą przez wychodzące powietrze. Czyli głos jest w ogóle drugoplanowy. Jeżeli my w naszym życiu jesteśmy na wiecznie spiętym ciele, na, na polu walki, tak bardzo może to ogólnikowo zabrzmi, ale, ale wiecznie jesteśmy na ringu, to nie ma prawa ten głos być zdrowy, swobodny i nasz. Jak mówiłaś o tym, że, że trochę to chodzi o to, żeby poznać swój głos, ale zaakceptować go takim, jakim on jest i trochę dopuścić go, żeby stał się takim, jakim on jest w swojej prawdzie, a nie dopasować się do kogoś, to, to właściwie trochę, trochę to jest taka praca znowu się sprowadza do akceptacji tego, kim ja w danym momencie jestem. Właśnie ze wszystkimi przykurczami, ze wszystkimi sztywnościami, e, e, no bo budowanie samoświadomości tego, co właściwie się stało, że ja, e, myśmy miały kiedyś taką sesję, ja ci mówiłam, że, że są takie momenty, kiedy ja kiedy mi na przykład wysycha w gardle coś, nie? Że, że, że coś mi się dzieje z głosem w trakcie. Dobrze, 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 a potem nagle w trakcie warsztatu coś. I, e, i, I zaczęłam patrzeć w drugą stronę na ten mój głos, że, że on nie działa przeciwko mnie, tylko zaczęłam akceptować to, że on w takich momentach ma coś takiego i pewnie coś się takiego wydarza, że on teraz chce, nie wiem, zatrzymać wypowiedź albo sobie przypomina, że w starych czasach, nie wiem, grzeczna Asia mała taka po prostu tutaj ten nie odpowiadała na takie pytania, więc ja po prostu tracę dostęp do swojego głosu i chciałam zapytać, bo nas, na, nasłuchałaś to jedno, ale pewnie napatrzyłaś się na różnego rodzaju historie, które nam z dzieciństwa, ze szkół, z tych z takich społeczności rówieśniczych, ale pewnie nastoletnie głównie, z, 
te historie sprawiły, że dzisiaj ten głos jest właśnie jakby usztywniony, albo jest za wysoki, jest za niski. I chciałam zapytać trochę pod kątem naszych widzów i widek, co to są za momenty w dzieciństwie, w szkole, w relacjach, też w intymności, bo myślę, że seks też jest taką sferą, w której głos też mógłby grać jakąś taką ważną rolę, a jest często jakby wycofywany. Chciałam zapytać o te historie, które prowadzą do takiej sztywności. No taka pierwsza, myślę sobie, że w ogóle ja zawsze daję to jako przykład, w ogóle jak to działa, jakby w jakich momentach my jesteśmy zatykani, czyli nie, nie, nie jesteśmy w stanie pokazać emocji. Dla mnie takim, to nie jest emocja, tylko to jest płacz. Jak sobie pomyślimy, gdzie czujemy płacz, to tak sobie pomyślcie chwilę, w jakich, moment, w jakich miejscach ciała czujecie, jak wam się pojawia płacz, gdzie on jest. I teraz, jak już daliście sobie odpowiedź, to to są miejsca, w których wy zatrzymujecie płacz, a nie go puszczacie. Bo jak jest płacz i widzicie to dziecko takie, które jeszcze nie jest społecznie ograniczone, to to dziecko płacze całym sobą. Bardzo widać od razu, że ono się za chwilę rozpłacze. Trzęsie mu się broda, cała twarz, oczy, a to są jakby setne sekundy, po czym idzie fala z ciała, z oddechu i jest jak delfin. Po prostu cały się zanosi. To jest Oczywiście płacze jest jakimś uwolnieniem różnych emocji, przejściem do następnych. Ale jak i teraz, ile razy w życiu, czasami my nie pamiętamy tych momentów, ale jest na, jakby usłyszeliśmy nawet jako małe dzieci, takie roczne, czego się marzysz. Znowu płaczysz, Jezu. I teraz usłyszę to raz, drugi, trzeci. Nawet jak to jest roczne dziecko, ono widzi, ono czuje może nawet, nie, nie, nie rozumie, ono czuje, że ten rodzaj zachowania jest nieakceptowalny, bo wtedy mama czy tata są niemili. Albo nie, nie jakby zostawiają go. I jest taki moment, gdzie uczymy się jak ten płacz idzie z jakiegoś powodu, go zamrażać. Na, na początku zamrażamy te brody, które się trzęsie. No ale są oczy, które napływają łzami. I znowu słyszymy, Jezu, znowu będzie ryczeć. I przy 50 razie to, to, to dziecko małe, czasami coraz większe, bo to tak jak mówię, bardzo indywidualna jest sprawa, czy to są rodzice, czy nauczyciele, czy koledzy i koleżanki. I znowu się marzę, za którym się razem my zatrzymujemy łzy. Czym je zatrzymujemy? Usztywnieniem mięśni. Robimy jakby lekki wytrzy, żeby albo szybko mrugamy. Każdy ma jakiś swój sposób i metodę na to. A potem już jak czujemy tylko, że on nam się zbliża do krytani i przechodzi, to bardzo często my go przełykamy. Tak jak przełykamy emocje. Ale dla mnie ten rodzaj przełknięcia to jest taki jakby jakby nam język zatykał gardło i był jak korek. My często wtedy mówimy, że mamy gule w gardle. Że to jest ten moment, w którym to idzie i mówię, teraz mówię o płaczu, ale, ale każdy może sobie podstawić jakąś emocję, z którą się otworzył na świat. I świat tego nie zaakceptował. I to jest jeden z elementów, czy na przykład usłyszenie o Jezu, jak ty fałszujesz. Albo jaki ty masz brzydko brzmiący głos. Przecież ten głos dojrzewa. To jest nie bez powodu, jest mutacja, ponieważ nasza krytań pod wpływem mutacji, czyli rośnięcia się obniża, bo się pionizujemy. Więc on jest najpierw wyższy, potem coraz niższy, potem są te różne kiksy, więc się zmieniamy. I uwierzcie mi, ja pracuję bardzo długo z głosem, ze sobą, z ludźmi. Ja nie znam osoby, która fałszuje. Nie. To jest tylko kwestia, jak się pracuje, to się okazuje, że bo dźwięk to jest wyobraźnia. To jest jakby wyobrażenie, to są kolory, to są smaki, to są zapachy, to są zmysły. Głos to jest zmysł. To jest jakby to jest, to jest praca wszystkich zmysłów. Jeżeli ktoś nam, tak jak mówię, zbrzydza coś, kolejna rzecz, te nasze na przykład bycie grzeczną dziewczynką, to też ma wpływ, że nakażą nam być grzeczne, złączyć kolana, sieć cicho, przy tym stole dzieci ryby głosu nie mają. Ilu z nas to słyszało? Po co się tak drzesz? Czego tak krzyczysz? Mnóstwo jest takich elementów, które powodują, że za którymś razem nas zatykamy. Po raz kolejny chcemy coś powiedzieć i mamy, a no dobrze, krzyczę, no to ja powiem ciszej a potem już w ogóle nie mówię, potem wolę przemilczeć, to jest często tak, że z tego, to, to, to się dzieje fizycznie też, że my chcemy coś powiedzieć, ktoś nas zatyka i my potem mamy, najpierw mamy takie, 
a potem już mamy ten ruch, że się chowam. I to wszystko nam też buduje napięcia mięśniowe. To jest też o tym, to też jest ci bliski tematasie, czyli bulimia i anoreksja. To jest często o tym, że my nie chcemy sprawiać kłopotu, my chcemy zniknąć. Że, że jakby jest mnie coraz mniej, jednocześnie jakby zasysam się w sobie i ten głos jest super schowany. Nie mam siły w sobie, żeby go wydobyć. Całe ciało się jakby kurczy w sobie, zaciska i chowa. Ale to też jest zagryzanie emocji. Czyli to, co się dzieje na dole, mówiliśmy o tym, co jest na dole, ale też pomyślcie sobie, co jest na górze. To się takie pytanie o te, wiesz, te zaci- tak, i po nocy zaciśnięte, no, te wszystkie rzeczy związane tej żuchwa, szczęka i tak dalej. I to jest zawsze połączone, znowu to jest najbardziej atawistyczny odruch, gryzienie. Czyli wracamy do tego, do czego służy krtań. Czyli jeżeli ja się boję, to ja ustawiam się w pozycji psa, który zamraża się i się zastanawia, czy będzie się bił, czy będzie zwiewał. Ale to jest moment taki, gdzie ja... Y- jakby się stroszę i naprawdę ja mówię, że nam włosy na karku stają wtedy. Tak jak psu, tylko że my tego nie czujemy. Mamy taki odruch, jakbyśmy zagryzali emocje. De facto ja zagryzam głos. Czyli też go duszę, tylko w inny sposób. Zaciskam go, nie pozwalam mu się wydobyć. Albo i to jest bardzo ważne, myślę i chcę, żeby to wiele razy też padło, że zawsze jak zaczniemy czuć to miejsce, wrócimy do niego, czyli czuć krtań, to tu jest odpowiedź na wszystko. Tu jest odpowiedź na to, kiedy mi się łamie głos i to coś znaczy, jak mi się łamie. I jest trudno w tym wytrwać, bo zawsze z tego uciekaliśmy. Ale to jest dla nas informacja. A co my robimy? Na przykład łamie nam się głos albo pojawia się tęsknota, smutek, Czujemy, że po prostu nas aż tutaj wykręca i na pytanie wszystko ok, co robimy? Świetnie. Czyli gdzie wyobrażeniowo przynosimy głos? Stąd tu. Fajnie. Tu dalej jest zacisk. Ale my, żeby go nie czuć, zmieniamy wyobrażenie miejsca, w którym mówimy. Nie jest fajnie. Czyli kolejna warstewka, kolejny plasterek nakładamy jest świetnie. Albo My chcemy być postrzegani jako silni ludzie i gdzieś nam się utarło, że silny człowiek ma niski głos. I wtedy nie czuję, jakby tu nam, znowu tu jest informacja, czy ja jestem silna w tym, co mówię, czy, czy to nie jest moje w ogóle, niby kłamie sama przed sobą, bo to nie chodzi, że ktoś, my mamy to wiedzieć, czy my kłamiemy, czy nie. No i wtedy, żeby przykryć tę niezręczność, pakujemy się do domu i mówimy, nie, no w ogóle jest ekstra. Jestem, jestem super, radzisz, radzę sobie, radzę. I nagle kobieta y, mówi głosem y, faceta y, dobrze zbudowanego, bo przy, jakby przełknęła ten głos niżej, znowu jego wyobrażenie, żeby dać sobie poczucie siły, a nie czuję, że tu jest rozpadająca się, że tu się coś dzieje, tu jest przekroczona jakaś granica. To samo dotyczy mężczyzn. Ja mówię kobiet, ale naprawdę... Y, tak samo to przychodzą mężczyźni, to się niczym nie różni. Właśnie miałam tylko spytać, czy jest jakaś różnica między kobietami a mężczyznami, którzy do ciebie... Nie, tylko inne są powody, myślę. Że na przykład ym, bardzo często ym, taki jest problem zaakceptowania swego głosu. Też padło tam takie pytanie, myślę, że na nie przy okazji odpowiem, że nie, ktoś nie lubi swego głosu, jak go słyszy z zewnątrz. My się inaczej słyszymy w środku, a zupełnie inaczej na zewnątrz. To to jest w ogóle temat rzeka, bo o tym mogłabym mówić w ogóle, jakby, jak, jak ja, jakby czym dla mnie jest do, jakby dobre mówienie. Jak się dobrze mówi w krytanii, nie wkłada się w to wysiłku, czyli ja się zgadzam na to, jaka jestem. Na to, że ta moja klatka jest trochę zapadnięta, na to, że mam te miednice, czasem ktoś ma podwiniętą, czasem ktoś ma wywiniętą, przodo, tyło, pochylenie. Po prostu jak odkrywam te wszystkie warstwy, to się okazuje, że tak mam. To to wtedy ten głos 
ja go nie słyszę w środku, ja nie próbuję go powiększać w środku, tylko jak on jest swobodny, to ma się wrażenie, jakby on do mnie przychodził z zewnątrz. Właśnie tego, to mi Magda mówiłaś na, na wielokrotnie, a ja, to jak na jodze mi mówią za lewym uchem, przeci, już po prostu przeciągnij po prostu łydkę w lewo. To mniej więcej jest taka instrukcja, że mm, <śmiech> ja właśnie, właśnie no, to, jest, to, jest, to jest taka rzecz, którą rozumiem z głowy, ale jak, jakby intencją pracy z ciałem, nie, nie wiem jak to zrobić jeszcze. Mm. To jest tak, mamy jakby dwie energie dla mnie, czyli energia, z której powstaje głos fizjologiczna i ona jakby funkcjonuje, jest zrozumiała dla nas, to znaczy oddech, który idzie od dołu i powoduje, że struny głosowe zaczynają wibrować i tworzy się wtedy dźwięk, czyli powietrze, fizyka, akustyka, a ale teraz, jakbym chciała powiedzieć, dobrze, i teraz są jakby dwa sposoby wydawania dźwięku. Jeden jest taki, że chcę być słyszalna i mówię tak, niech mnie ktoś zobaczy. Używam wszystkiego, próbuję... Zwrócić uwagę. Jestem cała napięta, więc próbuję się przepchnąć z nim. To jest błaganie o uwagę, o to, żeby być zaakceptowanym. To jest też o lęku czy o wstydzie, że mm, jestem niewidzialna, to jak będę tak się pokazywała głośniej, mocniej mówiła, to nareszcie mnie ktoś usłyszy. Y Czyli to wypychanie głosu na zewnątrz, czasem y, mówi się o tym, no dobrze, żygaj dźwiękiem, co jest dla mnie najgorsze. Ja takie uwagi też słyszałam od niektórych nauczycieli na swojej drodze. A dla mnie to jest tak, fizjologicznie idzie powietrze i rzeczywiście tu powstaje głos. Ale dla mnie głos jest o zapraszaniu kogoś, z kim rozmawiam do mojego świata. Czyli to jest o też obraniu go o tym, że ja biorę tą osobę i ją zapraszam, czy ona przyjmie moje zaproszenie, czy nie, no to już jest potem jakby dalsza kwestia, ale myśląc o głosie myślę tak, a nie tak. Czyli ja się godzę na to, jaka jestem i biorę na siebie to ryzyko, że ktoś mnie nie zaakceptuje, trudno. Ale jakby to z tego myślenia jest, czyli po pierwsze branie, co jest dla nas trudne, że najczęściej najtrudniej nam jest brać, co, co jakby, e, czyż wyciągnąć te ręce, powiedzieć, możesz do mnie przyjść, a nie, możesz do mnie przyjść? Mhm. E, I wtedy jakby m, ten głos, tak jak mówię, zaprasza kogoś do mojego świata, do moich emocji. I, i też oczywiście, tak jak mówię, godzę się na to, że nie zawsze będą zaakceptowane, no to wtedy się ludzie rozstają i idą swoją drogą. Mhm. A to jest ciekawe, zrobiłam kilka razy tak zwane żeganie i już mam taki <śmiech> niesmak. Dawno tego nie robiłam, ale tak. czuję, jak mi jest tak niekomfortowo. Mnie fascynuje, znaczy jeszcze bardziej jak Cię poznałam, że fascynuje mnie taka, taka oczywistość, którą teraz wypowiem, ale jednak za każdym razem mnie fascynuje, że to jest tak bardzo wszystko ze sobą połączone. I pamiętam, jak mi pytałaś taką historię, że są takie osoby, które jakby w toku tej pracy z tobą, terapeutycznej, różnych takich, które wykonujemy, zaczynają się kontaktować z tym prawdziwym swoim głosem. I go i jakby, no właśnie go rozpoznają, mają, akceptują, jakby, jakby tworzą dla niego miejsce. Ale wystarczy, że pojadą na przykład do domu rodzinnego, albo spotkają się z jakąś osobą z, 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 jakby z jakiegoś tak, z zamieszłej przeszłości, to że ten głos y, wraca do, do, do tej poprzedniej wersji. I że to jest dla mnie niesamowite, jak bardzo te czynniki są ze sobą połączone, jak dużo świadomości potrzebujemy mieć w sobie, żeby zauważać te momenty i, i właściwie nie wiem nawet co robić, ale, ale pewnie jakoś mówić temu głosowi, hej spokojnie, jakby możemy z powrotem do, jakby już do tej swojej prawdy, już ci nic nie grozi na przykład, albo już ci nie wyśmieją, albo, a nawet jak cię wyśmieją, to masz narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. Tak, ale to w ogóle pierwsze, co powiedziałeś, to jest świadomość, czyli okej, okay, tak mam, nie zmiana tego od razu, tylko na, w ogóle zauważenie tego, że rzeczywiście, że kurczę, już tam mnie nie było, znowu tam jestem. Zadanie sobie pytania, co mnie tam wprowadza. Ale znowu to jest o akceptacji. Jak już ciało zrozumiało, dlaczego się to dzieje, to będzie mu łatwiej wrócić na te nowe tory. Że to nie jest teraz, że ja w panice muszę za wszelką cenę się pozbierać. Nie, to właściwie to też jest o tym, że trzeba sobie pozwolić dać się rozsypać. I też o tym jest praca z głosem że żeby go dotknąć i go poczuć, to to jest też droga przez kompletny rozpad. 
żeby zobaczyć, w jakim on jest stanie, to czasem jest tak, że jak się zdejmie wszystkie napięcia, to słyszy się powietrze, a struny nie mają siły się połączyć. Nie mają, pokazują, jak bardzo są zmęczone i nie mają siły wydać dźwięku. Ale puszczają powietrze. I to jest w ogóle najpiękniejszy moment, w którym my sobie pozwalamy na bezradność. To jest dla mnie, jak teraz o tym myślę, to mam jakby takie wzruszenie, bo tyle razy byłam świadkiem takiej też zaufania, za co myślę bardzo dziękuję tym wszystkim moim uczniom, którzy do mnie przychodzą, czy pacjentom, a to jest, słuchajcie, tak wzruszające, jak człowiek przy was staje się bezradny i słyszycie, że on pozwala sobie jakby puścić powietrze, a nie móc powiedzieć, ale nie nie móc powiedzieć, że go zatyka, tylko że, że widać, jak bardzo to ciało mu mówi, ja już nie mogę. I że on sobie pozwolił to zobaczyć. Jak już to ciało powie, nie mogę i my mu na to pozwolimy, to potem te struny głosowe trzeba na nowo nauczyć. I to jest czas. Ja już jestem na takim też etapie zawodowym, bo też na szczęście aktorka nigdy nie straciłam głosu, ale mam wielu kolegów, którzy przychodzili do mnie, bo stracili głos na scenie, co znaczyło dla mnie prosto, to znaczy nie byli w swoich emocjach, tylko udawali. Dlatego musieli coś sforsować, dlatego musieli mm, dokonać jakiejś autoagresji, żeby coś pokazać, co nie było ich. I to też jest o tym, że my często właśnie forsujemy się, czujemy, że to boli, ale nie, przecież trzeba się tak napracować i przepchnąć to. A nam ciało mówi, to nie tu, to nie pokonuj tej granicy. Tutaj też będziecie czuć te granice. Tu wam ciało mówi, że mm -mm. swoją, ale też jak inni ją przekraczają, że nas zatyka, bo ktoś nam coś powiedział, co nas przydusiło. To znaczy przekroczył nas psychicznie, fizycznie, jakby czasem intelektualnie powiedział coś złośliwego, co nas bardzo dotknęło. I to jest informacja. I, i tak jak mówię, to jest najpiękniejsze, że nie ma jednej metody słusznej, ponieważ to samo ćwiczenie dla jednego będzie złe, dla innego będzie bardzo dobre. I też to wymaga czasu, czyli jeżeli już ten system się rozpadł, jeżeli ten, ten głos stał się bezbronny i bezradny, to potem trzeba znaleźć tę drogę budowania. I wiadomo, że na początku będzie ten dysonans, czyli ta waga będzie wybierała stały nawyk i będzie te 5% nowej jakby nowości, którą żeśmy poczuli, znaleźli. I nią się trzeba cieszyć. I powoli jakby ciało jest mądre i ono, jak już raz mu pokażecie dobrą drogę i dacie sobie przyzwolenie, żeby tak czerpało, to on sobie powoli będzie czerpało coraz więcej. Ale nie w katorżniczym treningu, że ja teraz dzisiaj tutaj wytrenuję, tylko tak jak mówię, to trzeba pozwolić temu przejść. Tak jak mówię, dźwięk to jest wychodzące powietrze, to jest cały czas ruch. Jak nie ma w nas ruchu, nie ma w nas życia i nie ma głosu. Jak mówiłaś o, tym, o tej bezbronności, to, to trochę mi się tak skojarzyło, jakby Jakbyśmy się rozbierali i, i ja miałam takie momenty z tobą, takiej nagości jakiejś wewnętrznej i, i pamiętam, pamiętam też taki moment, pamiętam nawet, że to było przed oknem, tam prosto, to była ściana, to było, to było jakieś klawisze, ty stałaś, ja stałam przed tym oknem i coś tam, coś, coś tam ćwiczyłyśmy i był taki moment, ja nie wiem, miał dwie sekundy może trwało, może trzy sekundy. Że, złapa, że ty mi powtarzałaś też wielokrotnie, że, że to właśnie ma być bezwysiłkowe, że ja nie mam, że ja właściwie trochę mam zrobić miejsce temu głosowi i on, i on jakby, jak ja mu zrobię miejsce, to on wyjdzie tak prawdziwy. I były te dwie, trzy sekundy, w których on był taki... Użyję tego słowa, które mi do głowy. Miał charakter jakiś taki boski, w sensie, że był bezwysiłkowy i miał jakąś taką moc w sobie. I pamiętam, jak ja od razu tak... I zastanawiam się, na ile często zdarza się, że my się boimy mocy swojego głosu i dosłownie, ale też metaforycznie w kontekście wiesz, zabierania głosu, wyrażania potrzeb, proszenia o pomoc albo właśnie stawiania granic. Na ile my się boimy mocy swojego głosu? 
Myślę, że w ogóle stąd się biorą te nasze warsztewki, które nakładamy, bo jak jesteśmy prawdziwi, czyli jeżeli komunikujemy to, co czujemy, czyli to, co myślimy, to, co czujemy, to jest wszystko jakby połączone i ciało jest prawdziwe, to jest to jakaś prawda, która ma moc. To nie jest związane z krzykiem. Że jakby, jak sobie myślimy o człowieku silnym, czyli takim, który myślimy, że o ten jest w zgodzie ze sobą, to on po prostu jest. Ja to nazywam taką królewskością, ale nie, nie takim, taką, takim byciem, królewską w sensie poniżania innych, tylko taką godnością. I ta godność ludziom się bardzo nie podoba, bo ta godność też pokazuje, jak oni są wobec innych ulegli na przykład, że my też w jakiś sposób, jeżeli dotykamy tego prawdziwego głosu, to dla innych stajemy się lustrem. Tak. I nie każdy jest na to gotowy, więc nas szybko krytykuje. I, i dzięki temu, czy przez to często znowu nas zatyka, dopóki nie mamy w sobie tej wiary, że to jest moje i że taka jestem i że problem jest w tym, kto nie umie tego zaakceptować. Jedna z tych koleżanek, która, której rozmawiałyśmy, że tam przysłała ciebie, czy w ogóle były rozmowy, ona miała takie piękne powiedzenie kiedyś na temat w ogóle krytanii, że zaciśnięte krytanie słuchają zaciśniętych krytani, bo się czują bezpiecznie. Czyli my się czujemy, bez, jakby jeżeli ktoś ma napięcie, to on się będzie czuł bezpiecznie wśród ludzi, którzy mają takie napięcie. Ale jak pojawi się osoba, która ma tu wolność, to wiecie, głos, powietrze, emocje, to jest wibracja. I ta wibracja rozpiernicza świat. Więc jak wchodzi taka osoba z taką wolnością, to wchodzi z pewnym rodzajem wibracji, drżenia głosu, drżenia emocji, jakby falowania ciała i to rozwala system. I większość ludzi nie jest na to gotowa, więc się broni. Obroną jest albo agresja w stosunku do tej osoby, albo krytyka, albo złośliwość. No jakby każdy gdzieś tam sobie to odczuwa i myślę, że też wie, jak potrafi się zachować w stosunku do innych, jak coś go tak dotknie. Więc ja też nie jestem bez winy, też... W swoim życiu miałam wiele takich sytuacji, gdzie coś mnie właśnie wkurzyło w innej osobie, że ona tak to potrafiła zrobić i miałam taką, jestem złośliwa czasami i tylko miałam szpilę i potem mówiłam, Jezu Magda, w ogóle po, po co? Po prostu po co? No. Tak chciałam ja odbić mom- piłę. Ja w tych momentach chyba podobnych, chociaż <śmiech> chyba podobnych, sobie myślę, za czym ja tęsknię? Bo że się bronię przed czymś, to nie znaczy, że ja prawdopodobnie tego nie chcę, tylko tam jest coś, czego ja jeszcze nie mam, a to mi przypomina o tym, że ja tego nie mam. Więc znaczy, ja tak naprawdę tęsknię, jak mówię, znaczy mówię, nawet nie mówię, tylko myślę sobie, to wystarczy. Tak, tak. <grym> tak, to prawda. Ale coś, co chciałam powiedzieć, myślę, te, wyszło też, że słuchajcie, to co powiedziałam, że głos to jest wibracja i to też się czuje tu. I, i bardziej intensywne emocje tym bardziej to jest odczuwalne. My czujemy po prostu, że tu się, tu się dzieje, tu się rozchodzi, tu jest jakaś fala i też często to zatykamy, bo albo nie jesteśmy na to gotowi jeszcze, bo za dużo, albo po prostu się tego boimy i wtedy to zatrzaskujemy. Więc to też jest dla mnie takie ciekawe, bo na przykład jest wiele osób w aktorstwie, jak pracuje, że właśnie omija jakieś emocje. Ja to nazywam gra emocje, a nie, a nie wpuszcza jakby emocje w ciało, bo jest jakiś trud, że boją się dotknąć tej emocji, coś im to robi. Nagle słyszę od młodych aktorów, no ale, ale pani proszę, mi się tak, ja nie, nie mogę się przestać trząść tak w środku. Ty, bo nigdy tam nie byli nagle coś się wydarzyło. Dla wokalistów często to jest coś takiego, że omijają na przykład jakieś tonacje za wysoko, ale wysokie dźwięki to znowu to są wyższe emocje. Jak dobry jest kompozytor, to z jakiegoś powodu w tym miejscu napisał wysoki dźwięk. Oni sobie to obniżają. Dobry kompozytor wie, dlaczego tam jest wysoki dźwięk, wie czemu on służy. I, i, i jakby a im czasami ćwiczą setki razy i w ćwiczeniu potrafią to zaśpiewać, dochodzi utwór, gdzie trzeba wejść w ten stan, i jest nie do zaśpiewania ten dźwięk, który mają tak. To jest też jak z naszym głosem, że mamy całą skalę głosu. Przecież się śmiejemy super wysoko. Jak jesteśmy zaskoczeni, jesteśmy euforyczne, to nagle 
takie dźwięki z nas wychodzą, kiedy się nie kontrolujemy, po czym nagle trzeba to osiągnąć, dotknąć w ćwiczeniu, jest, ja tego nie mam. Ja nie umiem tak wysoko. Albo nie umiem tak nisko. Nie, bo nisko to takie, mam, bo to jest takie, że wtedy jestem taka za męska. Bo ja mówię, co to znaczy za męska? No bo zawsze mówię, że muszę być dziewczęca. I wtedy jestem taka. A my jesteśmy i takie, i takie. Tak samo jak mężczyzna ma w sobie kobiecą i męską stronę. I jak to jest w równowadze, to to jest cudne. Ale dobrze, dobrze myślę, pewnie niedobrze, ale zacznę to pytanie tak, że mężczyźni mają trochę mniej yy, yy, społecznie takich edukacyjnych wskazówek jak z tym głosem, że, że mogą być głośni, mogą być właśnie tacy zajmujący przestrzeń. Czy to jest jakaś twoja fantazja tylko? Myślę, że teraz jest trudniej że rzeczywiście to pokolenie naszych rodziców, no może tak jeszcze trochę, trochę młodszych, tak, ale teraz młodym mężczyznom jest trudno. Jest trudniej i myślę, że zaczyna to być podobny problem jak kobiet. Że też jakby mają różne miejsca, w których są nieakceptowalni i to też powoduje, że, że się mierzą ze swoim ciałem, ze swoim głosem, ze swoimi emocjami aczkolwiek wciąż pokutuje to, że dziewczynki muszą być grzeczniejsze od chłopaków że chłopaki to obuzują, a dziewczyny są niegrzeczne że dziewczyny nie mogą obuzować i że dziewczyny muszą się lepiej uczyć od chłopaków że to jest gdzieś rzeczywiście no tak jak mówię, że dziewczynce nie wypada usiąść na Janusza i tutaj zostawię to a chłopakom ma i owszem I że to jest, tu jest niemile widziane a tutaj jest to akceptowalne więc rzeczywiście są jeszcze takie miejsca myślę, że, że w Polsce bo w Polsce najlepiej mało uczę różnych czasami różnych narodowości, ale nie dość dużo żeby mieć taki pogląd ale myślę, że, że coraz więcej jest takich przestrzeni na których mężczyźni też zaczynają mieć problem który się przekłada na chociażby na głos. Chciałam, chciałam z gwiazdką zrobić dwie rzeczy. My kochamy wszystkich Janu, Januszów, tylko chodzi tak, o taką naprawdę, symbolikę. To nie jest, tak, tak, tak. To jest tak, jedna tak. rzecz. A druga rzecz to jest taka, jak powiedziałaś o tym, właśnie też skręciłaś tą stronę zagraniczną. Ja ci kiedyś nawet powiedziałam chyba na jakiejś sesji. Wiesz Magda, mi jest dużo łatwiej mówić po angielsku, w sensie mam, że mam tam taki bardziej, nie wiem, aksamitny ten głos, a że po polsku mi było dużo trudniej i, i wtedy powiedziałaś taką rzecz, że, że, że może tak być, że się chowamy za tym językiem, że ja używając tego języka staję się Joanną, a nie Asią, nie? Że, że to mi jakoś pomaga, ponieważ no, też jest jakaś bariera ochronna, nie wiem, jest jakaś taka, taka jaka folika. Trochę jakbyś wchodziła na scenę, wiesz, tak mi się wydaje, że to jest też o tym, to moje jakby prywatne przemyślenie, nazwijmy to autorskie, że dla mnie to jest trochę tak, że my w naszym ojczystym języku mamy te blokady emocjonalne i że one są związane, bo jednak naszym językiem wrażamy emocje, kodujemy go, brzmienia, intonacje, każdy język ma inną i on jest bardzo tożsame z naszymi przeżyciami psychofizycznymi. A w języku obcym to jest trochę tak, jakbyśmy mogli sobie pozwolić na więcej, tak byli bezkarni. Ja to nazywam tak, bo dla mnie bycie aktorstwo to jest bezkarne wchodzenie w jaką emocję chcę i nikt tego no nie wiem jaką. I w ogóle mam na to przyzwolenie, bo gram rolę. Bo jestem w roli. I to jest super. I myślę, że tak jest z mówieniem w drugim języku, który nie jest naszym ojczystym, że my wtedy sobie pozwalamy na to, że, że nie mamy takich konotacji emocjonalnych, brzmienia, zaśpiewów, tych, tych jakby całych zdań, które słyszeliśmy. Są wolne. I, I też mi to potwierdziło kiedyś doświadczenie, że miałam taką, jak pracowałam z biznesem, miałam taką grupę, gdzie było dużo kobiet i kilka z nich było żonami obcokrajowców. I one właśnie powiedziały, że im jest dużo łatwiej rozmawiać z mężami w ich języku, w tym mężów języku, niż w polskim, że wracają do Polski i mają coś powiedzieć i mają... Po prostu duszenie, zatkanie, ból klatki piersiowej, no wszystko razem. Po czym przechodzą na ten język, gdzie mieszkają i, i, i funkcjonują w domu i nagle nie wszystko ma. jest łatwiejsze. Tak. I nie ma. Um, nie. 
Party, patrz, pa, parte. Parte na notatki. Patrzę na notatki. E... Właśnie, to jest takie tak. A propos tego słyszenia, to trochę już odpowiedziałeś, że głos nagrany wydaje mi się jakiś dziwny. Wolałabym, żeby był ładniejszy, ale to już mój problem. Że, że słuchanie, dlaczego jest tak, że słuchanie naszego własnego głosu, nagranego, w wywiadzie, w rozmowie, wiele z nas i wielu z nas widzi, Boże, nie mogę tego słuchać. Bo to mam jakieś wyobrażenie na swój temat. Mi się wydaje, że bardziej posłuchajmy. Ja trochę zawsze mówię, żeby wasze ucho się zamieniło w wasze oko i żebyście tam zajrzeli. Żebyśmy się przestali słuchać tak, bo to jest ocena, tylko zobaczyli, co moje ciało robi, jak mówię. I wtedy dostaniecie, myślę, odpowiedź na to, co tam się dzieje takiego, że ten głos mi się nie podoba, ale być może to nie jest, że głos mi się nie podoba, tylko jakieś napięcie w nim mi się nie podoba. Że coś mi robi takiego, że ja to, że nagle słuchając tego, ja to nagle widzę. To jest trochę jakby nam ktoś pokazał, że my nie czujemy, że albo nie wiemy, bo nie patrzymy w lustro, że mam tu zmarszczkę i nagle ktoś mówi, zrobił zdjęcie i sobie myślę, ja co mam zmarszczkę. Bo się nigdy nie oglądam w lustrze blisko, żeby, żeby, żeby tego nie zobaczyć. I to czasem tak jest, więc ja zawsze myślę, żebyście wpuścili wasze oko do środka i zobaczyli, co tam się dzieje. Co tam ciało robi, jak mówicie. Co tam czujecie, jak mówicie. Nic usłyszycie. Myślę, że wtedy każdy z nas dostanie na to odpowiedź. Żeby inaczej analizować swoje nagrania. I najfajniej jakby one były też wizualne, bo to wtedy jakby... Najgorzej. <laughs> już ja ci dam się oglądać, no. słuchaj challenge to jest słuchać, ja się oglądać no, ale, ale, ale tak, tak uważam, tak czuję i tak mi się to też sprawdza, że mm, ja myślę, że nie potrafiłabym pomóc gdybym nie wchodziła okiem w drugiego człowieka i potem jakby nie, nie odtwarzała go w sobie bo żeby wiedzieć, co u kogoś nie działa, to jakby muszę wejść jak takim, taką kamerą do środka i spróbować jakby odtworzyć te, te psychofizyczne napięcie, żeby umieć sobie też nazwać, nie tylko drugiej osobie, bo ja wtedy wiem, jak mogę pomóc. I każdy to potrafi, naprawdę. To jakby, tylko trzeba w to uwierzyć, że te, te, te nasze ten nasz taki wewnętrzny chochli, który tam to, to, to robi, to, to mówi prawdę zawsze. To jest tak jak z tym, że my naprawdę wiemy, co mamy zrobić. Tylko zawsze szukamy odpowiedzi na zewnątrz. My naprawdę w środku wiemy i wiemy, że nam tam będzie z czymś dobrze albo niedobrze. A czasami wybieramy niedobrze, to już każdy wie też dlaczego. Ale to jest no tak zamięcie ucho w oko. Piękne to jest. Piękne to jest. A, a jeszcze potem ucho w serce już w ogóle. Jesteśmy w domu. To jest w ogóle tak. tak. Bo ile, ile problemów z głosem jest z powodu zamrożenia serca? Tego, że myśmy odcięli to serce. Z różnych powodów. No wiadomo, że, żeby przetrwać. Tak. Wszystkie rzeczy, które odcinamy są po to, żeby przetrwać. Um, I No i właśnie, ile z nas jest z zamrożonym sercem? No i jak ono jest zamrożone, to, to ten głos zawsze będzie uboższy. O to brzmienie, o, o, o te wibracje, o, ten, o te barwy. O taką prawdę, że to też jest, że każdy z nas ma dużo takiego, takich niuansów barw, nie takich kolorów, takich a wycinamy jakiś kawałeczek, bo świat nam powiedział, że tylko to możesz pokazywać, bo to jest jakieś, a wypada mm. pokazywać tylko to, a, t- a tych reszty nie widać. I ja to, to, to mm, na przykład jak, jak jest, mam taki przywilej czasu, jak prowadzę warsztaty dłuższe, na przykład pięciodniowe, to jest rozkoszą dla mnie towarzyszyć komuś, kto na początku w ogóle wrócę początkowej powiedział w minutę coś i tyle, a ostatniego dnia jakby zapominając o tym, że, się, że pierwszego dnia powiedział, że bardzo stresują ją czy jego wystąpienia publiczne, że zaczyna opowiadać jakiś, jakiś żart i dowcip. I nie dlatego, że myśmy siedzieli i pracowali nad tym wystąpienia publiczne, tylko że, że jakby 
właśnie to rozmiękczało, czy rozwarażało się to serce, które jak się rozmrozi, to przestaje się bać oceny, która i tak będzie, bo to nie jest tak, że, że, że wiecie, no, ona się nie pojawi, ale że ma swoją siłę pulsującą, która jak nawet jak przyjdzie ocena, to on ją tak, a przymrożone serce, no to jeszcze tak przytrzyma i, i jeszcze bardziej się wyrozi, no bo jeszcze ta ocena tylko dowodzi temu, że, że to trzeba schować. Ale to też jest piękne, co powiedziałaś i to też jest dla mnie, że znowu my nawet jak odzyskamy ten głos, to on nie jest dany nam raz na zawsze, znowu jak go odzyskaliśmy, bo to jest trochę jak z, w ogóle z naszym odmrażaniem, z naszym oddechem. Po pierwsze nie ma jednego dobrego oddechu, bo on zależy od tego, jak wstaliśmy, co się wydarzyło, w jakiej jesteśmy emocji, na ile ją dopuszczamy. I tak samo jest z głosem, to jest każdego dnia szukam balansu. Czy każdego dnia jestem inną Magdą. Już nie będę taka, jak byłam wczoraj i nigdy taka nie będę, ale jakby szukam tego mojego balansu, tego mego komfortu, tego mego poczucia bezpieczeństwa i ono będzie miało różne barwy. Czyli to nie jest jakby, że zawsze będę tak brzmieć, że bardzo dużo czynników wpływa na to brzmienie, na jego bogactwo lub czasem trochę większą ubogość, ale ale jakby jak jesteśmy w tym poszukiwaniu balansu, to to wciąż jest żywe. A jeżeli my chcemy uzyskać jeden konkretny głos, to to jest kłamstwo. To, 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 to tak nie ma. Inaczej będziemy mówić w złości, jak ją dopuścimy, inaczej jak się wstydzimy i będziemy mieć jakby w sobie jakąś taką próbę nazwania tego, inaczej będzie jakby radość, to będzie inne brzmienie, inna jakość, inna barwa, inny oddech. Tak się cieszę, że powiedziałaś o tym, że są różne oddechy, bo tak z meta poziomu też chciałam, żeby tu wybrzmiało tak? i będę to powtarzać po prostu niestrudzenie, że, że nie ma jednej metody na cokolwiek, że nie, że nie tylko oddech jakiś tam będzie działał. Dla, dla, dla mnie we wtorek zadziała, a w niedzielę będę potrzebowała czegoś innego i że ta, żeby też akceptować tą zmienność właśnie. Mnie to wkurza czasami, bo jak prowadzę na przykład dzień po dniu warsztaty, na przykład po angielsku. Jednego dnia w ogóle, w ogóle idzie, a następnego dnia myślę i co jest innego, oprócz tego, że wtorek albo środa. Nie? Co takiego się wydarzyło, że dzisiaj jestem taka, tak jak już o takimi skokami, nie? A, a innego dnia w ogóle nie, nie, mam, nie mam z tym e, jakiejś właśnie, ale ta akceptacja zmienności i nie przywiązywanie się do tego, że, taka, że to nie jest taki, taki check, dobra, mam ten głos, to już, to już teraz będę go miała. To tak jak z ćwiczeniami fizycznymi. No jak ćwiczę i ćwiczę, to to ciało jest innej zwinności i sprawności, niż jak przestaje ćwiczyć. I, i pewnie nigdy się już nie cofnę do, do momentu, w którym w ogóle nic nie ćwiczyłam, ale że to jest no, trochę o takiej samoobserwacji. Tak, ale jeszcze tak, chciałam... to też jest takim, że to powiedziałeś, że, nie, że też żebyśmy też nie, ucapi, jakby nie ucapiali się tej, tego, że aha, dobrze, to ktoś powiedział, że yoga pranayama jest świetna, to ja teraz będę, boli mnie wszystko, czuję, że w ogóle nie przechodzi mi to ciało, ale nie, no bo to jest najlepsze. Albo, że ty, tylko siłownia, albo tylko wyciskanie. Każdy musi próbując znaleźć swoją drogę, ale to też jest w prawdzie, to znaczy co mi robią jakieś ćwiczenia, albo co mi robi ten oddech. To też jest o, o zadaniu sobie trudu rozumienia, po co to robię i tak jak mówię, czucia, zobaczenia, co mi to robi z ciałem, bo może ja wybieram takie zajętości, które wzmacniają moje napięcie. Mówię to z premedytacją, bo to jest też moja obserwacja, że my bardzo często wybieramy zajętości, metody, które utrwalają nas w tym naszym źle pojętym komforcie i nie pozwalają się rozwinąć. Chciałam dodać. Bardzo dobrze. To bardzo ważne. Bardzo ważne. Aż poruszam palcem. Ale jest jeszcze dwie rzeczy, znaczy jest milion rzeczy, o które chciałabym się zapytać, ale z szacunku do młodego człowieka będziemy powoli kończyć. Natomiast chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka a propos wstydu i głosu, że my z Magdą połączyłyśmy siły, a właściwie połączymy w czerwcu, bo słuszna jest ta twoja taka intuicja, obserwacja, raczej pewnie już doświadczenie, to chyba najbardziej, że, 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 że wstyd owija się wokół głosu, że wstyd i, i będziemy prowadzić warsztaty, podczas których będziemy połączymy jedno z drugim, a właściwie to nie połączymy, bo to jest połączone, tylko będziemy się temu przyglądać, jak bardzo to już jest połączone i jak, jak można się z tego powoli, powoli właśnie oswobadzać, więc bardzo Was zapraszamy. Szczegóły... To jest ładnie pokazałaś, czyli ja bym powiedziała rozplątać. Rozplątać, no... 
więc bardzo Was zapraszamy. Szczegóły wrzucę wszędzie, gdzie się da, więc, więc nie lękajcie się, znajdziemy, znajdziecie informacje. Ale druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to a propos krzyku jeszcze, że wokół krzyku też jest dużo wstydu. I pamiętam znowu, jak mi kiedyś powiedziałaś na którychś zajęciach, bo ja byłam w takim przekonaniu, że jakaś moja droga wewnętrzna, jakby praca wewnętrzna w którymś momencie zaprowadzi mnie do miejsca, w którym będę mogła krzyknąć, tak strzewi, nie? tak po prostu wykrzyczeć. I na warsztatach pracy z ciałem różnie z tym mam. Czasem, czasem um, miałam do siebie za złe, że um, na przykład na, na takich lołynowskich, że tam zapierdzielam tym kijem, ale nie mogę krzyknąć. Nie? I pamiętam, jak mnie jakby oswobodziłaś takiego myślenia, że to że przychodzi moment na krzyk, że, to, że, że ja nie mam go wygenerować, tylko że on sam przyjdzie w którymś momencie. I pamiętam na dowód, znaczy na dowód, tobie akurat nie muszę nic udowadniać, ale tak, tak, na dowód mnie samej, był taki moment, jak się rozwodziłam i jak zmieniałam mieszkanie, wyprowadziłam się, wynajęłam mieszkanie i, i pamiętam, jak, jak brałam prysznic i przewiesiłam sobie ręcznik przez taką szklaną tam, taką osłonkę w prysznicu. I wychodzę z tego prysznica i zupełnie nieświadomie, w sensie nie planowawszy tego, biorę ten, wezmę tu czapkę, może pokażę, biorę ten ręcznik, niby chcąc się powycierać, a biorę go tak i zaczynam tak, nie wiem, warczeć, krzyczeć, w ogóle, i to było dla mnie takim, jakby potwierdziło mi tą twoją intuicję, że to zrób temu miejsce i jak przyjdzie ten moment, to to samo się wyłoni, bo krzyk na, na, tak sztucznie stymulowany, też jest nadużyciem w jakimś sensie. Oczywiście, to jest autoagresja, kompletna. Czy my myśląc o krzyku, jeżeli czujemy tu ból, to to jest agresja wobec nas samych, przeciw nam, że na krzyk trzeba być gotowym, bo krzyk to jest swoboda w wyrażaniu emocji, ale tak naprawdę to nie chodzi, żeby się wydrzeć, bo jak sobie pomyślimy, że mamy te emocje, to jak byliśmy w niej lub jak ktoś obserwował kogoś na przykład nie wiem, w gniewie, to człowiek, który jest w gniewie naprawdę może raz krzyknie, a może w ogóle. Że dopuszczony gniew jest silny sam w sobie. Wcale nie, bo my, bo my często próbujemy pokazać krzyk, żeby przykryć słabość i wtedy ten krzyk jest przemocowy. My próbujemy przepchnąć się. Tracimy głos z tego powodu. Czy ciało nie, nie jest gotowe na to? I jeszcze jedna rzecz chciałam się zapytać. A w sumie nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Więc tutaj na forum po prostu setek osób się zapytał. A co? A co? A co? Czy, czy zdarzy się pracować z parami? A jeśli tak, to czy istnieje ryzyko, że to... Znaczy ryzyko, nie wiem. Może nie ryzyko. Albo, że że jeśli przychodzi ktoś z pary i zaczyna pracować nad tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiliśmy i zaczyna jakby kontaktować się ze swoim głosem, no to to może wpływać na tą relację, ale w sposób taki właśnie... Ja już nawet wiem, jaka jest odpowiedź. To właściwie to samo. Ciekawe pytanie zadałaś. De facto... Po pierwsze, jeżeli w ogóle to mi się zdarzyło, to nie razem w tym samym czasie, a zazwyczaj było tak, że jedna osoba z pary przyszła, potem przestała przychodzić i przyszła druga. Ale często dlatego, że ta jedna osoba z pary przekazywała różne rzeczy idąc, czyli dzieliła się tym i to na tyle było jakby chyba intrygujące, że w końcu... Ta druga osoba nie wytrzymywała i stwierdziła, że woli to namacalnie sama zobaczyć i sprawdzić. Ale to jest rzadko. Często jest tak, jak powiedziałaś, że przekazuje ta jedna z osób, która chodzi, a ta druga wciąż nie jakby cały czas słyszy, że no ma przyjść, ma przyjść, ma przyjść, ma przyjść i nie przychodzi. Ja też nie naciskam. Ale że ja mu opowiadam, on wszystko, to zazwyczaj mężczyzna jest tym, który nie przychodzi. Zazwyczaj, ale nie, nie zawsze. Ja mu opowiadam, to wszystko mu się zaczyna zgadzać, tak myśli, ale twierdzi, że sam do tego dojdzie. Więc trochę tak y, też... Y, system. 
Jakby. Tak, że rzadko mi się zdarzyło, żeby no dwa razy może tak było, że, że rzeczywiście para, tylko tak jak mówię, jedna osoba wtedy przestała przychodzić, druga zaczęła i potem nagle przestawali w ogóle przychodzić, bo gdzieś mi się wydaje, że dostawali coś, co, czego potrzebowali tyle, więc też ludzie... Hmm. Hmm, tak mi się od razu, przepraszam, ale tak mi się od razu przypomniało, że zawsze mi pytają wszyscy, no a kiedy jest tego koniec? Ja bym powiedziała, nigdy jest koniec wtedy, kiedy ty czujesz, że dostałaś to, czego potrzebujesz, albo że odkryłaś, że to narzędzie, które dostałaś, czy to poczucie ci wystarcza i, i wybierasz następną drogę. Tak, że, albo że potrzebujesz głosem, Tak, 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 że praca z głosem się nigdy nie kończy, ale jest wielowymiarowa i że czasami ktoś przychodzi pracować z głosem, po czym się okazuje, że na przykład, bo chce śpiewać, po czym mówi, ja dostałam, co chcę, już wiem, że w ogóle nie chcę śpiewać. Ja już wiem, co chcę robić. Ale ta, ta droga przez głos go doprowadziła do zupełnie zaskakujących odpowiedzi. I to jest w ogóle, no to jest w ogóle piękne, bo to tak jak mówię, że się spotykamy w jakiejś drodze, że jest jakiś cel, ale potem on często się zmienia. Często jest tak, że, że właśnie ktoś potrzebuje przerwy albo zobaczył inną perspektywę i po prostu skręcił w inną drogę. Albo właśnie koleżanka koleżanki powiedziała, że, że już poszła jeszcze do kogoś innego. E, tak. Właśnie, że to się tak, osobą, że to się tak tka moim zdaniem, że to tak. chodzi o tkanie. I znowu nie naginanie, tak. nie, nie, nie jakieś kontraktowanie się, dobra, to będziemy przez rok i, i potem coś. No. Nie, ja bym czasami na przykład potrafię powiedzieć, że ja czuję, że to jest wystarczające, w sensie, że jakby na razie nie możemy sobie dać więcej. Że ja widzę, że możesz pójść tu i tu na przykład, albo poczuj, gdzie byś chciał, czy chciała. Bo też tak po prostu czuję, że, że jest taki moment, w którym już trzeba się rozejść. Tak. I to też jest piękne, no. to jest jakieś pożegnanie, ale też początek nowego. Bardzo Ci dziękuję za Twój głos tu i też w moim życiu. I bardzo się, się cieszę, że spotkałam Cię dopiero w tym momencie mojego życia, <grym> że nie spotkałam, znaczy pewnie jestem jakaś wie, taka, wiecie, bo, bo, bo jakiś boski porządek i w ogóle, że to tak miało być, ale tak sobie myślę, że, że uczeń jest gotowy i dopiero wtedy pojawi się ten nauczyciel i że ja wcześniej nie byłam gotowa, że to by za bardzo mnie konfrontowało z różnymi rzeczami, ale jakby to, to obcowanie z, z, z Taka podróż właściwie, bo to, to, to tak się właściwie wygląda. Trochę jak profesor Kempiński kiedyś opowiadał, że, że, że jego pacjenci to jest tak, że nie jest tak, że on im coś pokazuje, tylko że schodzą do jaskiń i on idzie za tym pacjentem, a ten pacjent go prowadzi i mówi, a tu to, a tu to, a czasem ten Kempiński mówi, pytam o, o tą część albo o tą część, ale to jest tak naprawdę, że on mi prowadzi i że, że oczy, oczywista oczywistość jest taka, że zapraszam, zapraszam was wszystkich, nie wiem, jakie Magda ma teraz jakby przestrzenie czasowe, ale zapraszam was do tej podróży z Magdą, Zapraszamy Was na warsztaty i, i, no i właśnie, bardzo jestem Ci wdzięczna za, nie tylko za Janusza, ale też za, za, za wiele takich mikromomentów, którego bardzo lubimy, takich mikromomentów, w których to jest trochę jak z jogą, jakby to nasze spotkania porównałabym do jogi, że, że niewielki ruch widziany z zewnątrz na macie czyni w ogóle jakąś rewolucję wewnętrzną. Że, że niewielkie wydawałoby się na zewnątrz, jakby ktoś, nie wiem, sfotografował nasze spotkania, zobaczył, to, to że, że niewielki ruch oddechu, nie? przyłożenie ręki do, do przepony i patrzenie go na placu, ja w ogóle wyzwalała jakieś różnego rodzaju skojarzenia i, i, i chylę czoła też twojemu takiemu, bo myślę, że to jest niezwykła mądrość, to co ty robisz, że że, że Wierzysz w to, że świat jest bardziej złożony niż taki jednoosiowy, że ty, że ty łączysz te wszystkie rzeczy, że, że jesteś takim, takim nauczycielem, jednocześnie uczniem i, i, i nie oddzielasz tych rzeczy, że patrzysz holistycznie na ciało, na duszę, na, na umysł. I ja myślę, że to jest niezwykłe, rzadkie, to po pierwsze, a niezwykłe i że to jest duży przywilej mieć z tobą podróżować właściwie tymi wszystkimi płaszczyznami, bo my pracowaliśmy i na przekonaniach, i, i cieleśnie, i, i właśnie wokalnie, i, i że, że to mm, bardzo mnie porusza, jeśli, jeśli mistrz mówi, że nie, nie istnieje jedna prawda, że będziemy zaglądać z różnych stron i, i, i bardzo Ci za to dziękuję. A, dobrze. Chciałam <śmiech> powiedzieć, że mnie po raz kolejny wzruszyłaś, <śmiech> że... Um, 
że wiesz, Asia, po prostu wzruszasz mnie takim swoim sercem, które właśnie tym, że przyszłaś i że pozwoliłaś mi zobaczyć Cię bezradną. I to jest taki największy dar, jaki może nauczyciel dostać i to też wtedy zaprowadza, że spotyka się dwójka ludzi. Stąd jest to, że ja jestem czasami uczniem, czasami Ty, że, że wtedy to jest piękne, bo to się wymienia. I, i też piękne jest to, że to mówisz. Bo rzadko, rzadko mówimy sobie dobre rzeczy. Zazwyczaj łatwo krytykujemy, a, a dobre rzeczy myślimy, że to są takie oczywiste. Więc tym bardziej mi to jakoś tak dotyka bardzo ludzko. Także bardzo Ci dziękuję i też to, co powiedziałam na początku, że przyszłaś piękną drogę i jak patrzę na to, jak lecisz, to jest taka radość dla mojego serca, że, że, że życzę Ci, żebyś tak leciała, a naszych warsztatów już nie mogę doczekać. Tu mieszkanie, Chciałam tylko złożyć jedno zażalenie, że ani raz nie miałyśmy zajęć, które mnie uczyły ły. Czy że nadrobimy. nadrobimy. Bardzo słuchajcie, jeszcze raz dziękuję Magdzie i dziękuję Wam tutaj cudownym naszym widzom i widzkom i słuchaczom, którzy będą potem to oglądać i, i patrzeć na YouTubach i innych podcastowych platformach. Zapraszamy na warsztaty i w ogóle zapraszamy do oswajania swojego głosu i budow- jakby akceptacji tego głosu, który mamy, bo każdy ma głos. Jest niepowtarzalny i w ogóle piękny. Tak. Ja muszę teraz przycisnąć taki przycisk, który nas rozłączy, co jest najtrudniejsze. Ja go nie mam. Ty go nie masz. Więc, więc ja tu z, wa, z, wa, z grupą naszą dużą się żegnam a, i do zobaczenia gdzieś tutaj w przestrzeni internetowej. Trzymajcie się, pa. Mam nadzieję, że tak jak ja, wzięliście sobie coś ze spotkania z Magdą, co być może już dzisiaj, teraz, zaraz jak tylko się skończymy słyszeć, wdrożycie w życie i spróbujecie, a być może w ogóle spróbujecie popracować z Magdą, czego Wam bardzo i życzę i rekomenduję, bo to jest praca na wielu poziomach i ona zmienia te obszary, które wymagają zmian, a bramą wejścia jest właśnie brama głosu. Bardzo Wam dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam, Joanna Chmura.